0: ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、定主元気で留守がいいって、どう思うな、なんだよ。レ夢ム、突然どうしたいや、お友達のお姉さんがそんなこと話していたのよ。わはん、いわゆる倦怠期ってやつだな。そうみたい。夫婦なんてそんなものなのかしらまだ、倦怠期くらいなら、全然マシじゃないかえどういうこと定主病気で死ねばいいなんて、実行してしまったりな。えー、そこまで思うわけないじゃない。いや、旦那を次々と毒殺してしまった殺人集団がいたんだぜ。何それ詳しく聞かせて。よし、じゃあ今回はエンジェルメーカー事件について紹介していくとするか。それでは、ゆっくりしていってね。で、そのエンジェルメーカーって、素敵なネーミングは何なのまあ、そう焦るな。それはおいおい解説するぜ。お願いします。時は第一次世界大戦まで遡るぜ。ずいぶん昔の話なのね。そうなんだ。この事件は前代未聞の猟奇的殺人事件として、歴史に残り、今なおその真相や多くの謎が解明されていないんだ。そ、そんなすごい事件なの呪われた村と称された小さな田舎町で起きたこの事件は、14年間で計162名の死者を出したんだ。う、嘘でしょ。まあ、今の時代では考えられない事件だよな。どこで起きた事件なの ?1915 年に始まった第一次世界大戦の中。ヨーロッパのハンガリーのナジレブという小さな田舎町で起こったぜ。ハンガリーって、あまりピンとこないわね。ハンガリーはヨーロッパ中部。ドナウガは中流の盆地を占める内陸国で。小麦とうもろこし、じゃがいもの大産地。牛羊の牧畜も盛ん。人口は約1000万人。北海道と四国を合わせたくらいの比較的小さな国だぜ。ふむふむ。なんとなくのどかで牧歌的なイメージの国ね。当時、村の男たちは戦争に駆り出され。村は女性と子供だけという状態になってしまっていたんだ。戦争じゃ、亭主元気で留守がいいなんてのんきなことは言ってられないわよね。そんな中、村に捕虜収容所が建てられ、多くのロシア兵が捕虜として収容されるようになったんだ。ロ、ロシア兵なんかイメージ良くないな。まあ、そういうなよ。そのロシア兵の面倒を村の女たちが見ることになったんだ。捕虜とはいえ、お世話はしなきゃならないわよね。ところで当時のハンガリーは、男尊女卑の傾向が強く、男たちは皆、威張っていたようだぜ。日本もそんな時代があったわよね。特にナジレブという田舎町は封建的で、父親が強制的に結婚相手を選ぶことが一般的だったそうだ。望まざる結婚なわけか。一方、捕虜となったロシア兵は捕虜ということもあり、紳士的で優しかった。う、うん。それで、激しい戦時中ということもあって、旦那がいつ戻ってくるのか見当もつかないし、そんなに好きでもない威張った旦那が戦死しても別に構わないと。女たちは思ったかもしれないぜ。ま、まさか、そこに捕虜として突然優しくてイケメンの男たちが収監されたんだぜ。つ、つまり、お世話をしているうちに、女たちは捕虜のロシア兵とできてしまったんだ。なーに、やっちまったなー、デイム。クールポコは、人古いぜ。ま、あ、女性たちのストレスは相当溜まっていたんだろうな。それにしたって、ありえないわよ。ま、あ、戦時に行っている旦那のことなんかお構いなし。今でいう不倫という常時に女たちは夢中になったわけだぜ。旦那さんたちは、祖国のために戦っているのよ。とにもかくにも女たちは、その快楽に溺れてしまい、収拾がつかなくなってしまったんだ。中には一人のロシア兵を複数の女たちで共有した例もあったみたいだぜ。それからどうなったのやがて、第一次世界大戦は収束を迎え、旦那たちは次々と帰国、捕虜たちも祖国へ帰っていった。終戦とともにひと時のアバンチュールも終わり、元の生活に戻ったのね。いや、村の男たちも女たちも、元の鞘には戻らなかったぜ。えどうしてなぜなら、戦争へ行った旦那たちは、戦場で常に人となり合わせの日々が続いたため、PTSD を患ってしまうんだ。PTSD ってなんだっけ心的外傷後ストレス障害のことで、戦争や自然災害、交通事故、監禁などで強いストレスを受けた後に起きる精神障害だぜ。戦争は殺戮の繰り返しだからね。少し前に起こった湾岸戦争から帰国したアメリカ兵も、この症状に悩まされたそうだ。そうなんだ。帰還した村の男たちは常に緊張状態が続き、ふとした瞬間に女たちに暴力を振るうようになったぜ。昔は精神科医なんて、そうそういなかったろうしね。治しようがないかもね。もともと、男尊女卑の傾向もあったしな。それで、奥さんたちは大志飲んだのいや、元来望んでいなかった結婚だったし。戦地から帰ってきた旦那たちに暴力を振るわれたら、我慢できなくなるわな優しいロシア兵とのギャップもあったろうしねえ。女たちは村の女産婦であるユリウシュファゼカシュに相談し始めたんだ。この女産婦が、女性たちをそそのかしたのね。そう、そして男たちは、次から次へと謎の死を遂げていくんだ。それで、どんな殺害方法だったのこの村は、いわゆる無依存で。女産婦であるユリウシュファゼカシュは、村で唯一医学の知識があったんだ。なるほど、それで、彼女はすぐに即死というものではなく、致命傷にならない程度の毒を盛ることを女たちに提案し、自らその毒を製造し販売していたんだ。その毒で次々と旦那さんを殺害したというわけね。この毒というのは、猛毒のヒソのことで、瞬、ま、く間に女たちに売れていったぜ。ヒソなんだか聞いたことあるわね。ヒソは元素の一つで。黄色ヒ素灰色ヒ素黒色ヒ素の3つの変態があって、常温では固体だぜ。何に使うの科学的性質はリンに似ているんだけど、化合物は毒性が強くて、殺虫剤や薬剤などに用いられているほか、近年では合金や半導体の材料としても重要なんだ。人体にも猛毒なのね。ヒ素といえば、日本でも、1998年に起きた和歌山カレー事件が有名だな。どんな事件だったの犯人の林真澄が町内の祭りで振る舞ったカレーにヒソを入れ、そのカレーを食べた67人の人が急性ヒソ中毒になり、4人の人が死亡した事件だぜ。えそんなにすぐ死んじゃうくらい猛毒なの分量が多ければな。ユリウシュは、少量のヒソを食事に混ぜ、男たちが徐々に弱っていく術を女たちに伝授したんだ。真綿で首を絞めるようなものね。その後、ヒソを手に入れた女たちは次々に旦那たちを殺害していくぜ。殺害したのは旦那だけだったの最終的には自分が気に入らない人物や、世話の焼ける子供にまで殺害は及んだんだ。ま、まさに殺人鬼ね。そうだな。その殺人鬼と化した女たちと、首謀者の揺りをファで化したちは、自らエンジェルメーカーと呼ぶようになったんだ。ネーミングとは裏腹に残虐な集団よね。ああ、何せ10年間で100人もの男性が不可解な死を遂げて、その後も死者は増え続け、最初の不可解な死から14年間で、162人もの死者が出ることになったんだからなエンジェルメーカーって恐ろしい殺戮集団よね疑わしいものも含めたらその数は300名以上にもなるぜでもなんで14年間も殺害が明るみに出なかったの殺害されたのはいずれも男性で死因に関して疑われるような外傷等はなく事件性はないとされていたんだ。だからって1年20人以上亡くなっているのよねおかしいと思わないのそれは、なじれ部に警察や役場、病院もなく、ユリウシュファゼカシュが唯一この村を訪れる助産師であり、医者だったからだぜ。そうか、ユリウシュは村の住民ではなかったんだね。そのため、死亡診断書を書くのもユリウシュファゼカシュだけで、ヒソによる殺害はやりたい放題だったんだ。そりゃそうなるわね。最終的には、ヒソだけに止まらず、川に沈めたり、毒蛇に噛ませて殺害など殺害方法がエスカレートしていったんだ。エンジェルメーカーっていう組織的な犯罪だったから、バレなかったのもあるかもしれないわね。彼女たちは定期的にユリウシュの元に集まり、殺害計画を立てていたんだ。人を殺害することが平然とできるようになってしまうなんて、本当に恐ろしいことだわ。大勢の犯行だから、罪の意識も軽減されて、感覚も麻痺してしまったのかもな。そしてついにこの不可解な事件が発覚することになるぜ。14年も発覚しなかったのに何があったの状況からすると、エンジェルメーカー内の女性の誰かが裏切らない限り、この事件は表沙汰にはならなかったはずだよな。そうよね。メンバーの誰かが密告したのなかなか考えいいな。不可解なしから15年経った頃に警察に匿名の手紙が届いたんだ。それはエンジェルメーカーのメンバーだったのそう、それは女性メンバーの一人である、サボー夫人が自分の命の危険を感じて、警察に告発したんだ。その夫人も殺されると思ったわけね。その告発で初めて警察が捜査に乗り出し、エンジェルメーカー事件の真相が明らかになっていくぜ。あまりにも遅すぎたけどね、まずエンジェルメーカーの中の一人が逮捕されたんだ。そこから芋づる式に逮捕されていくのね。その通り、逮捕された女性が他の女性のことを警察へ辞業、その女性がユリ揺りファゼカしとエンジェルメーカーのことを笑い笑い喋るんだ。いよいよ事件が暴かれていくのね。ユリウシュファゼカシュはそのことを知ると、仲間にそのことを伝えに行ったんだけど、尾行していた警察に仲間もろとも逮捕されたぜ。それこそ一網打尽ね。こうしてエンジェルメーカーの不可解な事件は終焉を迎えたぜ。逮捕者や市販ユリウシュファゼカシュはどうなったの逮捕されたのはエンジェルメーカーの38人全員だぜ。メンバーって38人もいたのそれでどう裁かれたのその後の裁判で8人が死刑、7人が終身刑の判決を受け、残りのメンバーもそれ相応の刑を受けたぜ。首謀者のユリウシュは当然死刑よねユリウシュファゼカシュは、捕まるべきなのは自分だけじゃない。ミセスブケのベスキも同じようなことをしている。と意味不明な言葉を残して、自ら思想服読、自殺してしまったんだ。なんですって、ひそで自殺しちゃったの何百人もの死者を出しながら、市販のユリ輸ファ派カ歌手は裁きを受けることなく、自ら命を絶つという結末は、なんとも理不尽だよな。殺された人たちも浮かばれないわ。しかし、300人もの人は殺めるとは、前代未聞のけうな事件だったな。閉鎖的な村で、バレず24年も発覚しなかったから、犠牲者もすごい人数になったわね。今回のこの事件、もちろん許されることではないけど、この事件は戦争が引き金となった悲しい惨劇ということなのかもしれないな。確かに戦争がなければ、こんな事件も起きなかったし、不平不満はあったにせよ、人々は平穏な生活を過ごしていたはずよね。21世紀になった今でも、世界のどこかで常に戦争は起きていて、戦争そのものもそうだけど、その裏ではいろんな悲劇が繰り返されているかもな。この世から戦争がなくなることを願ってやまないわ。というわけで今回はエンジェルメーカー殺人事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。